0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal, está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu pronunciamento oficial mentiroso, irresponsável e genocida de notícias do The Library is Open.
1: Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje, pelo menos nessa parte inicial, a gente vai dar uma pausinha no coronavírus. Peguei aqui para a nossa coluna internacional notinhas, coisinhas que estão acontecendo pelo mundo. Tidbits. E a gente começa lá na Índia onde um piloto de avião trans, o Adam Harry, está proibido de voar durante seis meses. E por quê? O Harry, ele é um piloto licenciado pela Skylark Aviation Academy, e ele recebeu uma declaração, nessa última semana agora, falando que ele estava impedido de voar durante seis meses, até que ele fizesse uma nova consulta médica. De acordo com o próprio Adam, o que eles estão dizendo é o seguinte... O que eles estão tentando afirmar aqui é que a disforia de gênero é uma doença. Eu tive que passar por inúmeros procedimentos dolorosos para obter um atestado médico em primeiro lugar. Como eles pediram, eu entreguei cartas do meu psiquiatra e endocrinologista para provar minha aptidão física. Como sou uma pessoa trans, tenho muita dificuldade em obter meus atestados e exames médicos... As questões de gênero são completamente incompreendidas em nosso país. As vozes de pessoas trans são facilmente pisadas. Lutarei por justiça, não importa o que for preciso. Então, aí ficou essa notícia. A gente ainda não tem um desdobramento disso. Mas, boa sorte pro Adam Harry. E continuamos aí, enfrentando transfobia, como todo dia.
2: Quando você falou que ia dar uma pausa em coronavírus, eu achei que vinha notícias boas. <risos>
1: Não? É, mas é do planeta Terra que a gente tá falando. É, então. É, <risos> planeta Terra e ser humano. É um pouco difícil ficar bom, mas okay, enfim. Ok, ok, ok. Mas agora tem uma que é um pouquinho melhor. Vindo um pouco mais para o Ocidente, lá na Polônia, o ator Wiltor Sadov, ele aos 100 anos declarou para a revista Réplica, que é uma revista especializada para o público LGBT na Polônia. Parabéns para essa revista, quem desiste. Mas ele declarou aos 100 anos de idade que sim, ele é gay. E ele falou o seguinte, abre aspas. Nasci diferente. Tenho orgulho que sou um homem honesto. Nunca me casei, não tive filhos, algo que me arrependo. Mas eu nasci diferente, sou gay. Agora eu disse tudo como uma confissão. Aos 100 anos, ele é um ator mega conhecido na Polônia. Para a comunidade de artistas da Polônia, ele é um, um artista bem grande, principalmente em Varsóvia, né, que é a capital da Polônia. A própria revista, quando ela foi publicar a matéria na, na internet, eles postaram no Facebook deles. Nesses tempos sombrios, tivemos uma surpreendente mensagem positiva. Sair do armário ao 100. Sadov é associado com a Varsóvia por toda a sua vida. Senhor Vittor, de parabéns e desejamos 200 anos. Então, uma notícia bonitinha. E várias pessoas deram parabéns para ele, falaram que nunca é tarde para ser quem você é. E a gente sabe que isso é uma notícia muito importante porque a Polônia, a gente falou aqui umas semanas atrás, tem uma política anti-LGBT bem forte no país todo. Inclusive com algumas prefeituras dizendo, assim, em documentos oficiais, e pronunciamentos oficiais que são cidades... Livres de LGBTs. Então é bem importante uma pessoa famosa dessa ir a público e falar isso. E parabéns para o senhor Vitor de Sadov e muitos anos de vida para ele. razão. Agora, saindo da Europa, risos, indo para a Inglaterra, risos. risos. A gente tem a notícia também muito boa de que o primeiro jogador de futebol assumidamente gay da Inglaterra entrou para o National Football Museum o Justin Fashano, que foi o primeiro jogador a se declarar homossexual enquanto estava jogando no campeonato inglês. Ele declarou isso em 1990. Ele finalmente entrou para o Hall da Fama do Futebol Inglês. Quem foi representando ele na cerimônia, porque ele já faleceu, foi a Amal Fashano, que é criadora da Justin Fashano Foundation, que é sobrinha dele. E a história do Justin eu não conhecia. Fui ler na matéria para a gente contar aqui. É bem complicado, porque em 1990, você imagina isso, né? Ele foi a público para falar que ele era uma pessoa homossexual, que ele não tinha problema nenhum com isso. Depois das revistas e dos tabloides ingleses ficarem perseguindo ele durante anos, para ele poder falar o que era e tal. E ele foi o primeiro jogador a valer mais de um milhão de libras, né? Que foi o valor pago pelo Nottingham Forest para poder comprar ele em 1981. Então ele era realmente um jogador muito grande. Só que aí né, ele teve essa questão de ir a público, falar que ele era gay. E aí acontece que, na época, ele se mudou depois para os Estados Unidos. E ele foi perseguido, de certa forma, por um carinha, um jovem de 17 anos, que dizia que o jogador tinha tentado abusar dele que tinha estuprado ele, etc, e toda a coisa. E aí a carreira dele foi cada vez mais indo pra um buraco, indo pra um buraco, indo pra um buraco. E aí, em 1997, no dia 3 de maio, ele foi encontrado morto na isso. casa dele. E ao lado dele tinha uma carta de suicídio dele falando que ele não aguentava mais a pressão, que todo mundo tinha basicamente começado a odiar ele depois que ele tinha contado isso, e de que ele nunca tinha feito nada com o jovem. E aí... 9 de setembro de 97, a polícia londrina fechou o caso, porque a polícia americana também fechou o caso, porque não encontraram nenhuma prova de que ele tinha feito nada com o jovem. Ele teve sim uma relação com o jovem, mas foi consensual nos Estados Unidos, acima dos 16 anos é permitido e tudo mais. Então assim, ele nunca fez nada de errado. O que ele fez de errado foi ser gay. Mas enfim, finalmente agora ele vai ter o nome dele meio que salvo aí na história. E a sobrinha dele que foi lá receber o prêmio disse o seguinte, abre aspas, o fato de Justin ter se levantado e dito, este é quem sou, vou me respeitar e fazer com que os outros me respeitem por quem sou, é uma das coisas mais impressionantes, não conseguiria me sentir mais honrada em ser a sobrinha dele. Boa notícia aí e que bom, pelo menos isso vai servir para tirar as merdas que foram faladas sobre ele. E aí, atravessando o Atlântico, para a nossa última notícia aqui da coluna internacional, finalmente, antes tarde do que nunca, 50 anos depois, aliás, quase 51 né, anos depois, o chefe da polícia de Nova York pediu perdão pela repressão violenta contra a comunidade LGBT no episódio de Stonewall, né, a revolta de Stonewall, que a gente já falou várias vezes, a gente tem um episódio sobre isso do The Library Open, vocês podem ir lá. Acompanhar direitinho, ele finalmente foi a público para poder pedir desculpa em nome, obviamente ele não estava lá, <risos> para poder pedir desculpa em nome da Polícia de Nova York. Ele falou o seguinte: abre aspas, o que ocorreu não deveria ter ocorrido. As ações da NYPD, Polícia de Nova York, foram um erro. Os atos e as leis eram discriminatórios e tirânicos. E por isso eu me desculpo. Então tá aí. Antes tarde do que nunca, né? A gente sabe que. Apesar de toda essa coisa aí do, do coronavírus, Nova York continua tentando ali celebrar essa questão dos 50 anos da luta de Stonewall. Inclusive, né? A gente já deu essa notícia aqui, se eu não me engano, o Bill de Blasio, prefeito de Nova York, falou recentemente que Nova York vai ter um monumento à Silvia e à marcha pelo fato delas de terem sido as heroínas da luta de Stonewall. Então. Antes tarde do que nunca. Acho que eu só tenho isso a dizer. É tipo a Globo pedindo perdão por ter compactado com a ditadura, né? É, em 2015. Jesus. Um pouco tarde. <risos> 30 anos depois, 30 anos depois.
0: É, é, um, é um ato simbólico,
1: mas é um ato simbólico que tem aí o seu peso histórico, vamos dizer assim. Né? Sim, simbolismos têm importância. A gente não pode Exato. esquecer disso, né? Principalmente pelo fato de que as pessoas... Envolvidas não estão mais vivas, né? não estão mais entre nós.
0: É, e isso tem acontecido depois de outros reconhecimentos oficiais da revolta de Sunnywall enquanto fato histórico. Então eu acho que isso aí dá uma, uma cerejinha do bolo, vamos dizer assim. Indo agora, então, para a nossa editoria de cultura desta semana. Nós estamos vivendo aí com o coronavírus uma série de micro-revoluções culturais. As pessoas que fazem cultura e trabalham com cultura estão aí desenvolvendo mil e uma maneiras de continuar trabalhando, produzindo e de atingir o público também. Das mais diversas maneiras remotas, já que não pode ser presencial. E nós trazemos aqui um primeiro retrato, vamos dizer assim, do que está acontecendo no Brasil nesse momento, nesse sentido. Nós tivemos aqui o anúncio de uma primeira peça de teatro que, infelizmente, teve que ter sua temporada interrompida, e então a equipe da peça resolveu publicar o vídeo da peça na íntegra no YouTube. Esta peça é entrega para Jezebel, de autoria do Roberto Muniz Dias, que é um dramaturgo do Piauí, e que conta a história da Jezebel, que é uma travesti que cuida do filho de uma amiga. Como se fosse uma babá, uma mãe substituta, assim, e... O conflito começa a se desenvolver depois que essa amiga, que é a mãe biológica da criança, retorna, depois de um tempo, querendo simplesmente tirar a criança da Jezebel. E aí se desenvolve todo um drama familiar envolvendo a Jezebel. A peça tem um elenco majoritariamente composto por mulheres trans e negras. E umas duas ou três pessoas aí, é, cis <risos> no casting. Uma cota. Eu acho que a gente podia adotar a cota cis. Eu gosto. Nós vamos, obviamente, deixar o link na descrição deste episódio e também vamos publicar nas nossas redes ao longo da semana o link do YouTube para vocês assistirem, então, a peça Entrega para Jezebel. Não deixem de assistir aí na sua quarentena Entrega para Jezebel. Eu acho isso muito interessante, porque pouquíssimas vezes na minha vida... Eu assisti uma peça de teatro por vídeo, além de alguns musicais. Eu sei que isso o Telo também já fez.
1: Isso é bem comum por musical. Tanto que, inclusive, até musicais antes de ganhar filme, por exemplo, né? Muitas vezes eles têm um sistema que rola. Eu não sei nem como é gravado isso. E eu tenho uma curiosidade de saber. Mas é dois câmeras, ou às vezes até três câmeras, que ficam dentro do palco, junto com os atores. E eles gravam a peça... Em ângulos que você não veria, né? Vamos colocar assim. Eu já vi uh, Rant nessa, nesse tipo de apresentação. Inclusive com o elenco original. É bem legal. Existem teorias que Hamilton, o elenco original, gravou isso. E que eles estão pra lançar isso como se fosse um filme de Hamilton. Olha. Eu assim, o meu cu coça todo dia que eu penso nisso. Mas enfim.
0: enfim, continuando então. No mundo da cultura audiovisual, internet e quarentena. Foi lançado na íntegra. Finalmente, o documentário Gordix, com X, realizado aí pelo Yson Santo e com orientação da Manuela Costa. É um TCC <risos> de um curso de rádio, TV e internet da Universidade Federal de Pernambuco. E ele retrata, basicamente, como é as várias experiências de pessoas gordas dentro da comunidade LGBT. O filme tem feito uma carreira de festivais desde o começo do ano passado. E agora, com o cancelamento da maior parte dos eventos de audiovisual, de, de cinema, de teatro, de música, o diretor então resolveu postar o filme na entrega no YouTube. Eu não assisti ainda, eu lembro de ter acompanhado a divulgação quando o filme estava em feitura e algumas, alguns prêmios que eles ganharam na carreira do filme em festivais, e me pareceu muito interessante aqueles trechinhos de entrevistas que eles postaram no, no Instagram, mas... Eu tô muito curiosa pra ver mais um link que vai estar belíssimo na descrição desse episódio. E que também vamos divulgar aí durante a semana, porque vale muito a pena. É um tema, basicamente, que
1: nunca foi tratado no audiovisual brasileiro, creio eu. É, em audiovisual, realmente, eu não me lembro. Eu já li muitos textos, né? O Marco, nosso querido amigo Marco Magoga, escrevia muito sobre isso também no blog dele. Que era o grande Close, né? Mas, realmente, audiovisual eu não me lembro.
0: E num âmbito mais internacional, aí na cultura, a gente vai pegar um, um avião virtual, porque a gente não pode mais pegar aviões reais no momento, e ir até a
2: Austrália,
0: em que a ABC, que é a emissora pública da Austrália, a Australian Broadcast Corporation, finalmente soltou um trailer de uma série que tinha sido anunciada em julho do ano passado, quando começaram a filmar, chamada First Day. É uma minissérie de quatro episódios que vai retratar o primeiro ano do ensino médio de uma garota trans. A série é estrelada pela Brenna Harding, que é uma adolescente trans e também já tem aí um, um histórico de ativismo jovem do movimento trans na Austrália. E tem sido muito, muito esperada. Por quê? Porque essa série vai passar no ABC Me, que é o canal da ABC dedicado à programação familiar e infanto-juvenil. Olha só! Então realmente eles estão focando aí num público alvo familiar para que as pessoas conheçam essas histórias e se familiarizem com essas situações. Também vamos deixar no link da descrição para o trailer da série e esperamos aí que <coughs> os trabalhadores da internet façam essa série chegar a nós. <risos> não é mesmo?
2: Eu Sim.
1: amo trabalhadores da internet. Beijos, Alfadinha, <risos> rainha da internet.
0: Beijos aos lojistas do Paulo Coelho.
1: <risos> e agora a gente indo a nossa coluna de cidadania. Tem uma notícia aqui que ela é quase um manicômio Brasil. Em Salvador, né, nessa semana passada, um casal de moças aí de mulheres passou por uma situação mega constrangedora quando elas foram emitir o RG do filhinho delas de um ano de idade. Porque elas chegaram lá no serviço de atendimento ao cidadão e a funcionária que foi dado o nome pra ela de Maria de Fátima, olhou os documentos ali, olhou a certidão de nascimento, falou, hum, tá, pera, tem algum problema, porque eu preciso de um nome de um pai. Só que a certidão de nascimento só tinha dois nomes de mãe. Hum. E aí, a Maria de Fátima não queria deixar de jeito nenhum que a, o RG fosse emitido daquela forma, porque não fazia sentido, e blá, 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 blá inclusive cruzando os braços. Enfim, as mulheres, completamente chocadas, né, falaram para ela que a criança não tinha um pai, que era o filho das duas, inclusive foi feita uma seminação artificial, como consta escrito na certidão de nascimento. Mas aí continuaram insistindo e acabou que elas ficaram mega tristes, mas como elas precisavam da RG, foram lá e colocaram o nome de uma delas como pai mesmo, foda-se, vambora. Porém, logo depois que elas saíram de lá do saque, um funcionário ligou para elas... E falou que elas tinham que voltar para corrigir um erro que tinha sido feito na emissão do RG. Quando elas chegaram lá, elas foram atendidas por um ou outro funcionário. O nome dele é dado como Gildo. E ele pediu novamente a certidão e novamente o RG. E aí, na hora, elas explicaram todo o problema que tinha acontecido antes. E ele falou, então, o erro que vocês vieram consertar no RG é justamente esse. A funcionária é uma funcionária nova e ela não sabia que isso é uma situação que poderia acontecer, vai da parte de não terem explicado para ela, não terem feito o procedimento correto, mas enfim. E aí vem a parte de cidadania para você, ouvinte do The Libraries Open. É, é importante vocês lembrarem que desde março de 2016, de acordo com uma resolução do CNJ, a emissão de RG e a emissão de certidão de nascimento e a emissão de qualquer certidão pós isso, né? Casamento, óbito e tudo mais pode sim não conter distinção em parentalidade. Ou seja, não precisa que seja um pai e uma mãe. Podem ser duas mães, podem ser dois pais, e isso já é oficial. Então, a gente está deixando isso aqui para vocês saberem que, caso vocês forem registrar aí o filhinho de vocês e passarem por uma situação como essa, os direitos de vocês estão preservados desde 2016, eu não sabia que era desde 2016, então fica aí essa dica de cidadania que é quase um manicômio Brasil. Arrasou. E a startup Camaleão.com está abrindo vagas para LGBTs profissionais de saúde, a gente sabe que as vagas para profissionais de saúde, principalmente para trabalho temporário, estão aumentando muito por questão do coronavírus. Em vários hospitais, tanto públicos quanto privados, que estão aí divulgando. Inclusive, o Einstein, que é um, um dos maiores hospitais do Brasil, aqui de São Paulo, divulgou que está contratando enfermeiros, médicos e anestesistas. A startup Camaleão está focada, sempre, em conseguir trabalho para a comunidade LGBT. E como agora deu essa conjunção de fatores aí, eles estão se focando principalmente em vagas de emprego abertas para profissionais de saúde. Então, caso você esteja procurando um trabalho na área de saúde ou você conheça alguém, você pode entrar no site deles, que é camaleal.co, e aí você cadastra lá o seu currículo e o sistema deles faz o seu match com vagas que fazem mais sentido para você. Meio uma coisa meio linkedin, assim. ele te indica coisas que fazem sentido de acordo com as suas especialidades, onde você mora e tudo mais. E também eles têm um grupo de Telegram, onde eles anunciam as vagas que eles vão colocar na plataforma. Então, caso você esteja na dúvida do tipo, sei lá, às vezes você é um profissional de uma área que é de uma cidade muito pequena, ou às vezes de uma especialização muito específica, e você não sabe se vale a pena ter todo o trabalho de lá e subir seu currículo para mais uma plataforma, entra no grupo de Telegram deles, a gente vai deixar o link tanto do site deles, quanto do grupo de Telegram, na descrição, para você entrar lá e fazer o seu cadastro. Lembrando que é focado em profissionais LGBTs. Se você não é LGBT, você pode indicar para alguém que você conheça. Arrasou!
0: Indo então agora para o Manicômio Brasil S.A. É, gente. <risos> e aí começa... Ouviram. viram... Porque tá assim, né? <risos> que, né? Dá pra fazer esse... Dá pra fazer ah!
1: esse remix. Eu quero rir, Acho mas ao mesmo tempo que eu quero Dá pra fazer chorar. esse remix.
2: <risos> Como diria a Letrux, acordei bem, mas o país não colabora. Exato.
0: O Brasil nos obriga a beber. E olha que a primeira notícia do Money Come Brasil hoje é uma notícia positiva, gente.
2: Que vamos realidade. Lá. Vamos lá, segue. Vamos na fé.
0: Nas últimas semanas nós mencionamos que existiam já alguns pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que no momento está sem partido. É um fato que deve ser destacado no meio dessa crise toda. Porque o partido dele, Aliança pelo Brasil, teve a sua regulamentação impugnada uhum. pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porque eles não conseguiram atingir o número de assinaturas necessárias. Não porque eles não conseguiram atingir o número de assinaturas necessárias. Mas porque, basicamente, 70% das assinaturas que eles apresentaram
1: eram fraudadas. Plim! Risos. Uau! Oh, uau! Quem <risos> poderia prever, não é verdade? Quem Poderia
0: imaginar. E eu descobri recentemente que o Chega... É o PSL aqui de Portugal. Ele também foi protocolado com assinaturas falsas. Só que aqui em Portugal as autoridades competentes não foram tão eficientes em impedir. Elas foram incompetentes. <risos> Basicamente. É, e o Chega foi protocolado, legenda um deputado. Mas enfim. Por que, que eu tô falando de tudo isso? Porque o PSOL, no último dia 18 protocolou o primeiro pedido de impeachment contra o Bolsonaro com o apoio aí do PT e de outros partidos de esquerda, o PCB, o PCdoB. Mas no último dia 25 de março houve a protocolação de um segundo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, mas dessa vez vindo de fora do legislativo, vindo da sociedade civil. Várias lideranças do movimento LGBT do Brasil, capitaneados por juristas, é claro, afinal essas pessoas têm que redigir o documento. Entraram com a representação na Secretaria Geral da Mesa, que é o órgão de assessoramento legislativo da Câmara dos Deputados, em que esse tipo de coisa pode ser feita, e com o número de processo 4260, alguns nomes como Eliseu Neto, o Paulo Iotti, que foi o advogado da criminalização da homofobia no STF, Dimitri Sales e Amanda Anderson, que é uma das grandes lideranças trans do Brasil entre os signatários, vários signatários, desse pedido de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Nas justificativas resumidas, é claro, o Eliseu Neto foi quem anunciou isso no, no Twitter, no seu Twitter, e ele disse que eles utilizaram a justificativa com provas e relatos, claro, porque isso não falta, contra Bolsonaro, nos motivos de falta de decoro, racismo, homofobia e irresponsabilidade em atos institucionais. Jair também cobrindo a situação atual de Bolsonaro de fronte à crise do coronavírus. Então nós temos aí oficialmente no nosso placar dois pedidos de impeachment protocolados contra Jair Bolsonaro. Mas houve boatos de que uma parcela da bancada de centro-direita da Câmara também vai protocolar um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro.
1: Sim, inclusive encabeçado pelo Alexandre Frota. Exato, que é o grande plot twist de 2020. Carpado.
2: <risos> em que mundo estamos vivendo, não é?
1: Pois é.
0: Nós estamos vivendo num mundo que foi roteirizado pela Shonda Rhimes. É isso que nós estamos vivendo. Na verdade, Scandal acabou na sétima temporada, mas continua na vida real.
2: Ou, como vimos no último episódio de Drag Race, pela Rhonda Shimes. Exato. Né? <risos>
0: Então é isso, amor, estaremos com certeza a acompanhar o placar dos pedidos de impeachment. Lembrando que quando a Dilma foi deposta pelo golpe, foram quatro ou cinco pedidos de impeachment que foram contabilizados à altura de um deles ter sido realmente levado a cabo e tudo mais. Então vamos ver se vamos chegar a tantos. Sendo que dessa vez os crimes e as quebras... De leis são reais, comprovadas, públicas e notórias.
2: E gritantes.
0: Muito bem, continuando no Manicômio Brasil, mais uma notícia boa, gente. A Prefeitura do Rio de Janeiro levou a ação de combate municipal que está sendo executada pela Secretaria de Saúde em conjunto com todas as outras autarquias, não é? Da Prefeitura do Rio de Janeiro essa especificamente com as sedes, a coordenadora especial da diversidade sexual do Rio, para que a população que é profissional do sexo nas ruas do Rio de Janeiro seja não apenas orientada em relação ao coronavírus, mas receba de fato apoio, apoio real de profissionais de saúde, equipamentos de proteção, testes contra coronavírus e principalmente vigilância. Porque como essas pessoas são todas marginalizadas, elas têm um acesso muito, muito, muito precário ao sistema de saúde, mesmo quando elas têm algum sintoma de qualquer doença. Por quê? Porque o corpo delas é o instrumento de trabalho. Então é uma relação extremamente delicada que essas pessoas têm em relação à saúde enquanto coisa, realidade biológica, e à saúde enquanto sistema de saúde mesmo. Essa ação, ela compreende, então, visitas presenciais mesmo de profissionais de saúde em pontos em que mulheres cis, travestis, transexuais e homens cis, uh, todos profissionais do sexo, costumam circular pela noite carioca. Então, parabéns aí para a Prefeitura do Rio de Janeiro que dedicou uma parte da sua política contra o coronavírus para essa população que abrange também uma grande parte da comunidade LGBT no Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro, uma ótima notícia, a Casa NEM, a grandíssima Casa NEM, fez um, um comunicado oficial durante a semana passada de que está a reservar uma parte da sua estrutura, ou seja, realmente uma parte da casa, para qualquer pessoa LGBT que não tenha estruturas, seja em casa de família, seja em casa de amigos, seja do sistema de saúde, para praticar isolamento. Por quê? Pelos mesmos motivos dessas questões que eu disse dos profissionais do sexo. Algumas pessoas LGBTs podem estar com sintomas, podem estar com suspeita e não tem lugar para se isolar. Então elas acabam, as, acabam por ser um risco para a sua própria saúde porque não conseguem se cuidar da maneira adequada e também para o coletivo porque podem se tornar aí contagiosos para outras pessoas. Além deste serviço que a Casa Ney anunciou a partir de agora, nesse regime especial, eles também anunciaram que se você é uma pessoa LGBT ou idosa e vive nos arredores da Casa NEM, você pode entrar em contato por telefone ou e-mail caso você precise de alguma ajuda no sentido de buscar compras, buscar remédios, é, entrar em contato com parentes, enfim, qualquer tipo de ajuda que o pessoal da Casa NEM e outros voluntários que queiram ajudar também, é claro puderem oferecer pela Casa NEM pelos moradores do entorno, a Casa NEM está abertíssima para todos esses. Eu achei simplesmente genial e essas duas notas são assinadas pessoalmente pela Indianária Siqueira, que é aí a líder e fundadora da Casa NEM. Então, se você mora no Rio de Janeiro, fique atento a essas duas ações e se você mora no entorno da Casa NEM, vai lá ou pedir ajuda ou oferecer ajuda. E para terminar, gente, o resumo de sempre, né? Bolsonaro continua a mentir nas suas declarações em relação ao coronavírus, ele se recusa a mostrar os resultados do terceiro teste que ele fez, ele continua dizendo que minha palavra vale mais, que isso é uma gripezinha, continua a defender que o Brasil não pode parar, as pessoas não podem ficar em casa, e seguimos assim no Manicômio Brasil S.A. <risos>
2: Por falar em velhos, ricos, mas, nesse caso, não branco, <risos> vamos agora para o boletim Greg Race. o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Mentira, porque hoje não tem nada sobre a RuPaul. Acho que só indiretamente.
0: Ah, hoje não vamos ter ha rá, rá, ha dinheiro, dinheiro, dinheiro?
2: Tem algo que tá... Bom, enfim, eu, a gente vai chegar lá. É, mas a gente vai começar com uma notícia bastante triste, infelizmente. Nós temos ouvido aí na última semana muitas notícias e muitas informações sobre o número de mortos com Covid-19. E um dos registros aí da semana passada foi de uma pessoa que eu acho que não é muito conhecida aqui no Brasil, mas uma pessoa bastante importante para a comunidade drag nos Estados Unidos, que é a Mona Foot, que é o nome drag do Nation Wooden. Era uma drag queen de Nova York e faleceu semana passada, com 50 anos, vítima da Covid-19. A notícia foi dada pelo amigo do, do Nation, o Geoffrey Mack, que é vencedor de uma das edições do Project Runway. Esse nome é familiar para você? Sim, 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 sim. E ao site Page Six, um outro amigo não identificado do Nation, disse que ele foi enviado para casa do hospital, porque não apresentava sintomas suficientemente graves. Que, infelizmente, uma, também é uma situação que a gente tem visto acontecer aí recorrentemente. O Nashon Wooden começou a ser conhecido como Mona Foot na noite de Nova York em 1989. E ele está no elenco do filme de 1999, Flawless, que aqui no Brasil é conhecido como Ninguém é Perfeito. É um filme que tem um, um personagem que é uma drag queen, interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, e a Mona Foot aparece ali como parte do squad da Entourage. A Mona Foot era bastante famosa aí no cenário drag americano, só que o Nation aposentou a Mona Foot durante algum tempo, e só que ela voltou aí para fazer uma aparição no Wig Fest de 2018, quando a Lady Bunny ressuscitou aí, entre aspas, o festival para fazer uma edição especial há dois anos, e a Mona Foots estava lá como Mulher Maravilha. Eu procurei várias fontes aí para conhecer um pouquinho mais da Mona Foots, porque não é um nome muito famoso aqui, e eu vi fontes, uma fonte, na verdade, que eu não confiei muito, dizendo que ela era a ex-maquiadora da RuPaul. Como eu não tenho hum. como comprovar isso, não vou reforçar aqui essa informação, mas... Se alguém tiver aí mais dados e informações a respeito, dá um toque pra gente. Uh, a repercussão foi bastante grande, né, a Words of Wonder fez um post no, no Instagram e a Peppermint fez um post muito bonito onde ela disse, abre aspas, eu aprendi muito com você, admirando você de longe e então viajando com você pela Austrália há muitos anos. Sendo eu mesma uma mulher negra, alta e musculosa, eu me sentiria deslocada se não tivesse visto você ser tão imponente e generosa com um sorriso tão lindo. Sinto muito ao saber de sua morte. Estou pensando em você. Descanse em poder absoluto. Então, notícia aí bastante triste. Uma notícia que não é tão triste assim, ou não é tão grave assim, e que não é também uma notícia muito nova, mas é que a gente não falou sobre isso aqui ainda, nos últimos Greg Rays aí com tantas informações relacionadas à Covid-19, é que as gravações da segunda temporada de Drag Race UK estão suspensas por tempo indeterminado. O comunicado da BBC diz que, abre aspas, continuaremos analisando todas as produções caso a caso e se queremos as últimas notícias e conselhos do Ministério das Relações Exteriores, Organização Mundial da Saúde e Saúde Pública da Inglaterra, fecha aspas. Então, a princípio, a princípio não, acho que é fato que não teremos Drag Race UK esse ano, né? Uhum. Porque ainda que as gravações aconteçam do meio para o final do ano, se possível, ainda assim não vai ser possível veicular esse ano. Sim. Mesma coisa, a gente já cantou a bola aqui que talvez não tenhamos Drag Race ano que vem, porque não temos aí, ou pelo menos eu não vi nenhuma confirmação oficial de suspensão por tempo indeterminado ou mesmo cancelamento das gravações da Season 13, mas é muito provável que ano que vem a gente não tenha Drag Race. Original, oficial.
1: É. e pra, Inclusive, pra quem não sabe dessa distância entre a gravação da temporada e a exibição, um exemplo que a gente teve foi que a Normani participou do último episódio de, de Drag Race, né? E a música de Lip Sync não foi da Normani. Porque na época ela ainda tava, não tinha começado a divulgação da carreira quando foi gravada. Então a gente vê que foi gravado há muito tempo atrás, em 2019.
2: Uhum. Há algumas semanas, quando nós estávamos comentando sobre o caso Sherry Pie, a gente trouxe à tona também algumas situações possivelmente envolvendo aí outras queens da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. E uma das coisas que a gente mencionou foi que rolaram aí histórias sobre declarações transfóbicas proferidas aí pela Aiden Zane, causando aí muita polêmica com sua permanência na Season 12. <risos> Só o fato dela ainda estar lá já tá deixando o povo meio doido. Enfim, fato é que até o momento não havia nenhum pronunciamento oficial da Aiden, mas, na verdade, ela fez um post no Facebook, no seu perfil no Facebook, no dia 8 de março, que tá reverberando mais recentemente aí, inclusive no Reddit, em que ela disse que resolveu vir a público, fazendo aqui um bom resumo do que ela disse, Resolveu virar público sobre o assunto depois de algum tempo, achando que, ai, ninguém vai me ouvir anyway, que as pessoas iam continuar fazendo suas próprias suposições sobre o que ela disse ou não, e que ela não tinha intenção nenhuma de mudar a opinião de ninguém sobre ela, ou pedir perdão sobre algo que ela disse em 2018. Mas como agora ela está em um programa de TV que deu a ela uma plataforma, ela sente que é sua responsabilidade como membro da comunidade queer dizer que todo drag é válido. E ela segue dizendo que ninguém fala as coisas certas o tempo todo, que as pessoas não deveriam jogar as outras para baixo e espalhar o ódio, que ela aprendeu muito sobre ela e sobre sua comunidade nos últimos anos, que todos viemos de backgrounds diferentes e temos a obrigação de aprender e espalhar o conhecimento e fazer perguntas, etc. Que todos nós eventualmente olhamos as coisas por um ângulo muito estreito, ela inclusa, e que precisamos estar dispostos a aprender. E ela termina com, abre aspas, tivemos algumas artistas trans incríveis entrando pelas portas de Drag Race, e eu adoraria ver mais. Todo drag é válido. Ponto. Eu disse isso antes e vou dizer mais uma vez. Espalhe algum amor. Entre minhas duas postagens de hoje, espero ter deixado minha mensagem clara, e vou deixar a conversa assim. Essa outra postagem que ela está se referindo, um post que ela fala sobre, discute aí as opiniões dela sobre a cena de Atlanta. Que foi algo que ela já trouxe também um pouco na temporada. Bom, deixaremos aí Eden Zane sob observação, atenta então.
1: Olha, ela está aí integrando uma grande, um grande hall de ex-participantes de Drag Race, que são as vezes participantes de Drag Race transfóbicas. Que não, pediram desculpas. participantes
2: participante ainda. Não,
1: calma. Enfim, mas participantes, participantes transfóbicas que pediram desculpas e fica por isso. É como a gente falou, acho que durante o The is Open, assim Open: transfobia é tanto crime quanto abuso e catfishing. Mas, né, dois pesos, duas medidas.
2: Exato. Falando em transfobia, risos. Há algum tempo aqui a gente falou que a Michelle Visage vai ter aí o seu próprio programa na BBC 3, o Get Off Your Ass. Só que sobre televisão e afins, ela falou algo bastante interessante numa entrevista que ela deu recentemente pro The Guardian, no dia 24, agora é de março. Então é uma entrevista longa, que ela conta toda a sua história, que ela conta da infância, da adolescência em New Jersey... A mudança dela para Nova York. Fala que por um tempo ela quis ser a nova Madonna. Risos. Ela fala sobre a sua carreira na música. Risos, risos. E no rádio. E conta também sobre os, os recentes problemas de saúde dela. Enfim. A gente vai deixar o link da entrevista na descrição desse episódio. Lá no nosso site. Thelibrariesopen.com.br Para vocês darem uma lida aí se tiverem interesse. É bastante interessante até. E a gente vai deixar também o link do post da Aidan Zane no Facebook, tá? tá? Foi publicado como público, então tá disponível lá pra todo mundo ler a versão original. Enfim, e aí, durante as entrevistas da Michelle no The Guardian, chegamos a um assunto delicado, que foi aquela declaração infeliz da RuPaul sobre mulheres, particularmente sobre mulheres trans, competindo em RuPaul's Drag Race. Michelle deu aquela passadinha de pano habitual para sua amiga de longa data, só que ela disse uma coisa bastante interessante. Ela disse que a Maria apresentar a sua própria versão da competição com Bioqueens e mulheres trans. Bioqueens é um termo usado especificamente para mulheres cis que fazem drag.
0: Uhum. E é um termo problemático
2: Que é o ponto que, lembram que a gente estava conversando antes uhum. da gravação, que, que uhum. ah, será que foi polêmica essa, essa entrevista da Michelle? Então, o meu ponto, agora a gente pode falar, <risos> eu falei, não, não vamos falar antes da, da gravação, como é que é uma pauta. Mas o meu ponto é sobre a, o quão problemática é a declaração da Michelle, e acho que é justamente o uso desse termo. Mas não é só isso, vocês vão entender. Ela disse que adoraria fazer a sua competição com Bioqueens Queens e Trans Women. E ela disse que não há regra para quem pode entrar em Royal Grace. Abre aspas. Todo mundo é bem-vindo para mandar a sua inscrição. A gente só não recebe muitas de Bioqueens. Queens.
1: Bom, se todo mundo é livre para mandar, por que que você fazer um programa específico para Bayo Queens? Não é? Porque assim, para a ideia dela de fazer um programa específico para este público vem da ideia de que existem muitas pessoas deste público querendo se inscrever. Mas isso contradiz o fato de que ela não recebe nenhuma inscrição. Muito entre aspas. Muito obrigado. É esse o ponto.
0: E se ela precisa criar um espaço dedicado a essas pessoas especificamente, ela está deixando bem claro que em Reposer Grace não há espaço para essas
1: pessoas. Exato. <risos> Ou seja, ela se contradiz na mesma entrevista. Mas
2: calma, amores. Tem mais. E A Michelle disse o seguinte. Que entende que a transformação de um macho robusto. E eu tô usando robusto porque é a tradução literal da palavra que ela usou na entrevista. A transformação de um macho robusto em uma drag queen é mais impressionante quando comparado a de uma mulher se transformando numa drag queen. Mas isso não exclui a arte do Bioqueendom.
0: Meu Deus do céu! Nossa! <risos> Só pior! <risos> Nossa, gente, desculpa,
2: mas... E vai ficando cada vez pior. E calma, porque tem uma última coisa... Puta que, que pariu! Pra jogar pá de cal aí na Michelle Visage. Ela termina dizendo que se identifica como uma drag queen. Abre aspas. Rue disse a melhor coisa sobre isso. Você nasceu nu e o resto é drag. É verdade. Nós nos tornamos outra pessoa quando nos montamos. Esse é o meu escudo, minha fantasia de super-heroína. Quando coloco minha maquiagem, meu drag, sinto que posso enfrentar o mundo. Fecha aspas. Puta que me pariu. Ou seja, mais um momento, mais uma entrevista em que Michel Visage passa um pano do tamanho da Inglaterra
1: pra RuPaul.
0: E se afunda num buraco de merda. No processo. Parabéns, Michele. Acredite no seu potencial.
1: <risos> Reaja assaltos.
2: <risos> Bom, novamente, para quem quiser ler aí a, a entrevista completa, no The Guardian, o link está disponível lá no nosso site, no post desse episódio. E para terminar, recentemente, aí, acho que foi no finalzinho da semana passada, na verdade, mas a gente não falou isso no, no último Notícias Quebrando, Uh, saiu o trailer da nova série aí da HBO, a We're Here, que tem no elenco Bob the Drag Queen, Shangela e Erika viajando para uma cidade aí pacata em interiorana nos Estados Unidos e montando habitantes da cidade, colocando habitantes da cidade em drag e os tirando de sua zona de conforto. Eu dei uma olhada no trailer. Bom, gente, é uma produção da HBO, então é assim, é muito bem feito. Tem cenas muito bonitas, tem uma edição interessante, mas é basicamente um Queer Eye mais emocional. Hum. Mais cenas de choro, mais momentos de, de ternura e de superação pessoal e de histórias pessoais muito tristes. Mas pelo menos parece ser bastante assim, muito bem feito. Então, talvez valha a pena dar uma a uma olhada aí, né, já que a gente tá todo mundo em casa, ou quase todo mundo em casa, ou quando tem que estar tá em casa, às vezes não tem o que fazer, talvez seja uma opção aí de programa pra assistir a partir do dia 23 de abril, que é a estreia na HBO. Vão ser seis episódios, então acho que a gente não deve sair de quarentena tão cedo, né, acho que 23 de abril a gente ainda tá aqui, então acho que... Talvez valha colocar aí no cardápio de coisas para baixar. Quer dizer, coisas para assistir nos seus serviços de streaming. Né, que você Assina, paga, todos. E a gente vai deixar também o link do trailer no post desse episódio. E foi isso, gente. O Greg Reis dessa semana.
0: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do portal R10, do Gay Blog BR, do G1, do Observatório G, do Star Observer, do Catraca Livre, da revista Capa, do O Fluminense, da revista Marie Claire, do Instagram da Peppermint, do Instagram da World of Wonder, do Reddit, de Proposed Grace, do Facebook, da Aiden Jane, do The Guardian e do Cinema 10.
2: E as indicações de vocês para essa semana?
0: Olha, eu tenho duas dicas. A primeira é
1: óbvia e rápida. Escutem o um novo disco da Pablo Vittar. É uma das minhas também, que bom.
0: Dois, há uma série nova na Netflix chamada I Am Not Okay With This, em inglês. Eu não sei se ela ganhou algum título em português. Que conta a história de uma adolescente nos Estados Unidos dos anos 80 que tem problemas com controle de raiva depois que o pai dela faleceu e tem problemas com a mãe e tudo mais, e na escola, e ela tem uma melhor amiga, ela descobre que ela está apaixonada por essa melhor amiga, ao mesmo tempo que ela descobre que ela tem superpoderes devastadores que são ativados quando ela sente muita raiva. Só que assim, do jeito que eu falei e do jeito que parece, soa como algo muito besta e muito, sei lá, já feito, talvez, não sei. Mas é realmente uma série muito surpreendentemente boa, porque ela trata temas mais profundos relacionados à depressão na adolescência, ao início e descoberta de vida sexual e também à violência doméstica, que é um tema que aparece de uma maneira bem sutil. E aí, quando você se apercebe, a série está 100% abordando esse tema. Eles fazem isso de uma maneira incrível. É baseada numa série, numa minissérie de, de histórias em quadrinhos que eu não vou lembrar quem é o autor agora. I am sorry, mas vale muito a pena. São sete episódios bem curtinhos, entre 20 e 30 minutos. E nossa, é, eu acho que é incrível para fazer um binge watching num domingo desses de quarentena. Incrível, gente, incrível. Eu me surpreendi muito. Eu comecei a assistir para passar tempo, porque tudo que tem que ter LGBT eu assisto e eu fiquei muito surpreso, muito feliz mesmo. Então assistam, se puderem, é claro. E I am not okay with
1: this. Bom, minhas dicas. Uma era o disco da Pablo. Tá muito bom. Tem música evangélica. Pra gente, sabe, rodar na igreja falando em línguas. Rajatão! Maravilhosa. Pablo, rainha. Outra rainha que eu quero indicar. Vem lá do outro lado do Oceano Atlântico. Da Inglaterra. Que é a mocinha do Tiro Tirolipa. Que lançou seu disco, finalmente O Future No Stadia. Que tadinha, eu fiquei com dó dela, porque assim, o disco, ela ia adiar o lançamento do disco, porque, né, não tem como sair em turnê do disco enquanto o mundo está com o coronavírus. Só que vazaram o disco. Assim, a gente sempre sabe que tem essas coisas de vazamentos falsos e essas coisas assim, mas no caso dela, eu achei até, tipo, verdadeiro, vai, porque ela fez uma, uma live no Instagram, tipo, chorando mesmo, assim, falando... Ah, gente, eu fiquei muito chateada, porque a gente tinha planejado mais dois lançamentos de single pra poder divulgar do disco, e aí a gente ia dar uma pausa pra poder ver como é que ia ficar a situação do Covid. Eu não queria lançar o disco agora, porque é um disco que fala sobre festa, fala sobre se encontrar, fala sobre sair... E a gente tá num momento que tá todo mundo em casa. Mas assim, vazaram o disco. E aí, se eu não lançar agora nos streaming, fudeu. Então, a gente vai lançar, mas assim... E ela explicou do tipo, coisas... Não internas de gravadora, mas, tipo, explicou questões de coisa de artista, é mesmo? Tipo, ó, se eu não lançar o disco e tal, aí vai ser foda. Porque ninguém vai ouvir nas plataformas. E aí o, o disco não vai performar tão bem. E isso pode prejudicar tanto a gravadora. Pode me prejudicar segurar, assistir um negócio da turnê, Então, assim, achei sincero. Mas aí acabou que adiantaram o lançamento do disco, ele saiu nessa sexta-feira, e é um disco muito gostoso, muito gostosinho de ouvir. Tem uma música que eu ainda não fui pesquisar oficialmente, mas eu acho que é oficial, que usa um sample de Another One Bites the Dust, do Queen. Se não for um sample, é um plágio, advogados procurem a Dua Lipa, mas é uma música bem gostosa. Ah, gente, tá muito gostoso o disco, tem aquela guitarrinha, aquele baixinho gostosinho de anos 80, anos 90, pras novinhas aí que não conhece, pra vocês poderem ouvir, ver que é muito gostoso. Então, parabéns pra Dua Lipa. E a minha outra dica é uma dica que eu nem vi ainda, mas eu já tô dando essa dica, que é, nessa última sexta-feira saíram os quatro últimos episódios de Steven Universe. Pra encerrar aí a série incrível. Criada pela Rebecca Sugar. Teve seis temporadas e um filme. E assim, a gente já falou aqui sobre Steven Universe. Mas eu acho que a gente tem que fazer agora que a série acabou um outro episódio. Pra fazer um wrap-up de tudo. E pra mim é a melhor animação que já foi feita assim no ocidente. Eu acho que nunca alguém conseguiu expressar tão bem os sentimentos que é a comunidade queer, que é a comunidade de pessoas, né? A geração Z, que é essa geração agora que tá crescendo num mundo que muda muito rápido, um mundo que tá aprendendo a desconstruir vários conceitos de o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser uma criança, o que é estar em um casal, o que é ser casado. São conceitos que a gente tinha muito batido em pedra, sabe? Na geração dos nossos pais e a gente da geração Y, Acabou trazendo pro futuro e a geração Z vem mostrando que, tipo, não, não é bem assim. Eu acho que Steven Universe consegue ser um, um espelho. Ele não é um desenho que fica pra trás disso. Pelo contrário, ele trata esses tópicos muito bem, sabe? É, tipo Eu acho que eu nunca vi uma representação de. Tipo, muito educativa de por que abuso sexual é errado como eu vi em Steven Universe, sabe? Do tipo. Uhum. É extremamente. Não leve, mas é extremamente ponderado no tipo de imagem que se usa. Mas é extremamente direto. E eu acho que Steven Universe é aquela epítome do que a gente fala. Do tipo, um desenho que se for assistido por uma criança, ela tira muito proveito daquilo e aprende muito com aquilo. Mas se for assistido por um adulto, ele também tira proveito e também aprende com aquilo. Que eu acho que é o tipo de obra perfeito, sabe? Você tem níveis diferentes de leitura. Então eu nem assisti ainda os últimos quatro episódios. Mas assim, eu tô dando... Pela obra completa da Rebeca. Por todas as músicas, por todos os momentos, por todas as lágrimas. Por ter me dado... A música do meu casamento foi uma música de Steven Universe. Que eu falei os meus votos pro Rodrigo chorando que nem um animal. Enquanto tocava a música no fundo. E eu amo esse desenho. E é isso. E a minha aliança tem um Robia do Rodrigo tem uma Safira por causa desse desenho e assistam Steven Universe se vocês não conhecem, procurem é, tem aí nas bibliotecas do Paulo Coelho em, com legenda tem dublado também mas assistam porque eu acho que é uma das obras mais importantes audiovisuais dos anos 2010
2: aí. Awesome. parabéns, Rebecca Glasscock ela mesma, <risos> responsável pela a própria a própria Lembrando que o The Library is Open tem um episódio lá atrás, em 2015. Acho que
1: era só sobre a primeira temporada. Sobre, é, acho que sim. Terminar o episódio, porque na época só tinha saído a primeira, é, a primeira, que a primeira temporada é bem longa, a primeira temporada sim. tem tipo 50 e tantos episódios.
2: Lembrando que são é um episódios de 10 minutos, viu gente, 10, é. 11 minutos. <risos> É, e a gente já prometeu, lá essa semana, no nosso grupo dos apoiadores, fazer. Quer dizer, a gente não prometeu, mas acho que a gente vai fazer, ah, né? É, a
1: gente vai fazer.
2: Um, assim que a gente tiver a oportunidade, a gente faz um novo episódio sobre a, a obra completa.
1: E eu acho que pra quem vai assistir agora, é até mais legal, porque assim, é um dos problemas que Steven Universe enfrentou também foi o boicote constante da Cartoon Network, que é conhecida por tratar seus produtores de conteúdo como se eles fossem um pedaço de bosta. Uhum. E eles sempre impunham uns hiatos nada a ver, para gente em universo... Umas voltas nada a ver. Tipo, eu ficava seis meses sem nada e aí saíam quatro episódios no mesmo dia. E assim, para quem é produtor de conteúdo, isso é um formato bosta de lançar. Porque você não consegue cativar, você não consegue criar uma relação ali com as pessoas... Mas apesar disso tudo, a série sobreviveu e sobreviveu linda, então assistam, vale muito a pena.
2: Bom, eu fui salvo pelo gongo duas vezes, porque a, a indicação que eu ia dar era um podcast sobre BBB, que foi a única <risos> uma das únicas coisas novas que eu consumi essa semana passada. Mas o Telo não falou de uma coisa que eu achei que ele ia falar, então eu vou poder falar, que é a série da Amazon Prime, The Man in the High Castle, Nossa. O Homem do Castelo Alto. Que é uma série sobre uma realidade distópica. A série se passa nos anos 60, nos Estados Unidos. E é uma realidade em que os nazistas venceram a guerra. Então, os Estados Unidos são divididos em dois. A costa leste é dominada pelos alemães e a costa oeste pelos japoneses. E a gente tá, acho que a gente tá na metade da primeira temporada, né? Sim, sim, sim. Tá, tá indo num rumo muito bom. Então, se vocês estiverem procurando alguma coisa diferente aí... Não é muito leve, né? mas é, é interessante de ver. Está lá na Amazon Prime, o Homem do Castelo Alto. E outra dica também que chegou aqui nos 45 minutos do segundo tempo, através de uma menção ao Twitter do The Library Open, é um projeto que está no Catarse e que se chama Histórias Quentinhas sobre Existir. É o projeto de uma pessoa chamada... Ele, Irineu, é uma coletânea de quadrinhos LGBT com finais felizes e quentinhos, conforme a descrição do projeto lá no Catarse. Então, a gente está num momento em que os artistas independentes precisam mais ainda de apoio para poder continuar produzindo suas obras. Então, deem uma olhada lá, se vocês acharem interessante e se puderem dar uma contribuição para que esse projeto saia do papel. Então tá lá em catarse.me barra Histórias Quentinhas 2. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no nosso canal do YouTube, youtube.com barra The no nosso site, thelibrariesopen.com.br e também já cai no feed para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido ou então lá no Spotify.
1: E se você quiser compartilhar com a gente outras dicas de como ter uma quarentena cheia de entretenimento e conhecimento aí, você pode mandar para o nosso e-mail contato arroba ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e comentar no post deste episódio. Lembrando que a gente também sempre posta os episódios, como o Rô falou, no nosso canal do YouTube. Então você pode entrar em youtube.com e deixar o seu comentário lá também. No Twitter e no Instagram, sigam a gente lá, a gente, é o @tliopodcast, t l i o podcast, e se você ainda puder ajudar a gente, mesmo no meio dessa confusão toda de COVID-19, a gente pede encarecidamente que você entre lá em apoiase Open e ajude a gente com a quantia que vocês conseguirem.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, horário de Brasília, e com uma novidade, a uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, pois aqui na Europa entramos em horário de verão, na virada deste sábado para este domingo. Então eu estou agora quatro horas à frente da cidade de São Paulo. Mas isso não vai me impedir de estar com vocês para comentar o último episódio de RuPaul's Track Race. Ao vivo no nosso YouTube, em youtubecom The Libraries Open Podcast. Então estejam com a gente, tem chat, tem piada, tem fervo, tem tudo. E nós vamos receber a nossa apoiadora, que foi sorteada para participar ao vivo com a gente. Quem será? Quem
2: será? Quem será? A próxima
1: vítima agora. Mas vai ser ótimo, o Cairo gravando o podcast. E aí na hora que a gente tá dando tchau, mandando os beijos e fazendo merchan, ele tá vendo o sol subindo assim no mar. <risos> Não, não pode ser. Isso não Porque pode sim, ser. Porque sim,
2: dá pra ver o mar da casa do Cairo, exatamente.
1: Sim, na minha visão, o Cairo mora na beirada do Tejo, assim, ele vê o mar. Uh, not the case.
0: Beijinhos, bom dia. <risos> Beijo.
1: Beijos mores,
2: bom dia. Esses são os nossos queridos apoiadores Que nos ajudam a fazer do Tliu Um podcast cada vez melhor Por meio da nossa campanha no Apoia-se Obrigado, Mores
1: Rafa Bibi Sam Ivan Ribeiro Tonho Esteves Leandro Bacelar Tiago Querentino Fúvio Balsalobre Sérgio Araújo Thaís Alves, Fred Pavão Lucas Alves Romero Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado Pandora Maíra Bueno Inês Barreto Cassita Alves Bia Souza Valdi Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres Malu Vieira Inoue, Duda Zanini Luiz Oeste, Juliano Lopes Brenner Guerra Tata Finotto Malcolm Bauer Pietro Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Library is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast
2: faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
1: Se, se, se todo mundo. Eita, oh. eita. Uh,
2: ok, ok. Cairo, você nos ouve?
0: Ouço, mas eu também escutei esse.